0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza. Fala pessoal, o podcast Saque e Voleio Shorts de hoje. Faz uma análise da vitória da Bia da Dadimar em cima da Onze Ban pelas quartas de final de Roland Garros. Porque, como vocês já sabem, eu sempre reproduzo aqui uma das análises que faço para os apoiadores do blog. Mas hoje, como bônus, eu vou copiar e colar aqui tudo que falei no podcast inteiro sobre Bia e Onze e sobre a semifinal contra a Swiatek. Questões táticas, o que pode favorecer uma, o que ajuda a outra, o que pesa aqui, o que pesa ali. Enfim, tem bastante conteúdo para você ouvir antes desse jogaço, que é a semifinal do torneio porque uma brasileira nunca foi tão longe na era aberta em Roland Garros. Então, só para explicar para quem está chegando aqui de primeira viagem, o podcast Saque e Voleio é distribuído na íntegra para apoiadores do blog, e lá tem muito mais conteúdo. No episódio de hoje, por exemplo, tem muita coisa sobre Alcaraz e Djokovic. Eu analiso as últimas vitórias deles, o que cada um fez no torneio, o que dá para esperar dessa semifinal, também da semi entre Zverev e Rude. E, e lá eu também respondo a todas as perguntas que os apoiadores mandam pelo grupo de bate-papo no Telegram aqui, nesse episódio hoje shorts, além da análise da Bia eu vou colocar todas as perguntas de apoiadores que tem respeito uh, que dizem respeito a essa partida contra a Igas Viontech. estou fazendo como exceção porque é pela importância da, da ocasião então é o seguinte gente, quem ouvir aqui o shorts quem curtir e quiser ouvir o podcast na íntegra vai lá no apoia-se, barra né, saque e voleio. Com 15 reais mensais, você pode ter acesso ao podcast na íntegra e você entra também, se quiser, para o grupo de apoiadores do Telegram, onde eu distribuo áudios de entrevistas, vídeos, eh, posto análises flash logo depois do fim de partidas importantes, eh, tem, às vezes, eh, entrevistas de, de, de estrangeiros que eu coloco né, no idioma eh, em inglês e no idioma original, e lá também eu organizo circuitos nos dos palpitões, que é uma brincadeira. A gente tenta acertar os resultados e prever os resultados dos torneios durante o ano inteiro. Tá bom, gente? Então, quem gostar aqui, está convidado para conhecer o pacote dos apoiadores. Quem preferir só ouvir os shorts, é bem-vindo também. E mais bem-vindo ainda se ajudar a divulgar o podcast compartilhando links com os amigos que gostam de tênis. Agradeço de coração. Então, vocês ficam agora com todo o conteúdo sobre Bia e Iga, inclusive perguntas dos apoiadores, E quem quiser entrar em contato comigo para parcerias, patrocínios ou só mesmo para dar um feedback, pode mandar um e-mail para ac.cocenza.org ou pode me mandar mensagem direta no Twitter ou no Instagram que eu leio e respondo assim que possível. Eu volto depois das semifinais, beleza? Fui! Vamos lá, gente? Não foi tão flash hoje, mas vamos, né? Bia Dadmaia e Onjabã, análise 3676, com 75 no tiebreak e 6.1. É, não é uma análise difícil de fazer não, mas é, é interessante e é muito legal. O que, que acontece? A Bia ela entra na partida botando o saque em jogo, né, e... sem forçar, e ela vai lá na casa dos 70% de aproveitamento no primeiro saque, mas não ganha nada, né? ela, ela ganha 30 e poucos por cento, se não me engano 37% de, de, de pontos vencidos com o primeiro saque. O que é muito pouco para um quarto de final de Grandes Slam, jogando contra o número 7 do mundo. É, e uma número 7 que sabe o que fazer com a bola, né? Sabe distribuir a bola, sabe construir ponto, sabe matar ponto. Então, acho que ela até quebrou o saque da Onze, né? Uma, duas vezes, se não me engano. Não lembro agora de cabeça. Mas. É, ela não estava fazendo nada com o saque. Né? e a Ons fez cinco curtinhas, é, cinco winners de curtinha, ela tentou nove curtinhas no primeiro set, é, foram cinco winners, então o jogo estava perfeito para a do jeito que ela queria, né? é, mandando na maioria do, do, dos ralis, tendo a curtinha à disposição ali, é, muita vontade na devolução para botar o saque da Bia onde ela queria, e estava muito fácil, né? apesar do placar 6-3 no tecido nossa. Né, que, que isso não foi uma surra, não foi um massacre, mas estava simples para a Ons fazer o que ela estava fazendo, né? não tava, não fez nada ali fora da zona de conforto dela, e isso é uma diferença muito grande. O segundo set, assim, fica muito nítido que a Bia... O primeiro ajuste que a Bia faz é o saque, porque ela já faz um ace no primeiro game, e você vê que ela vai sacando mais forte. Chegou o um momento ali, acho que até o depois eu, eu vi essa estatística, depois do terceiro game de saque da Bia no segundo set, ela estava sacando em média 10 milhas mais rápido que que no primeiro set. E assim, isso dá 16 km por hora e é uma diferença considerável, né? Porque eu estou falando na média, não é que é um saque, dois saques. Não, a média depois de três games é bastante coisa, né? Então, dá para ver aí o o primeiro ajuste. Agora, o que que faltava? Faltava devolução. porque a Bia passou a confirmar bem os saques dela Ela não estava dando break point Mas ela não ganha quase nada na devolução Ela vai até o 4-4 Ela ganha 3 pontos no saque, na devolução da, da 11, né? E aí entra aquele fim de set dramático Que ela tem que sair de um 15-40 né? E graças a Deus que esse ponto 15-40 a 11 Joga para fora uma devolução de segundo saque Porque a bola estava boa para ela né? Foi um saque kick da Bia foi um pouquinho alto, a Onze pega um pouquinho alto, mas uh, era uma bola que, que ela faria, né, normalmente, e ela erra. Depois a Bia faz um winner, e a Bia sai do buraco aí. E depois que sai do buraco, né, parece que uh, a história se repete em cenários, mais em cenários diferentes, né. Todo jogo ela tem que passar por um buraco, por aquele fundo lá, para sair mais forte. E ela sai forte daí, porque ela, ela até tem um set point, né, no, no saque da Onze depois. Uh, mas a 1 salva, leva pro tie break. Só que quando o jogo vai pro tie break, a Onze você sente que ela já tá um pouco mais tensa e a bia tá solta, porque ela saiu do, né, do, do pior momento que podia ser, né? Porque a Onze quebra ali e depois saca pro jogo e acabava o negócio. Então a Bia sai ali, livre, leve e solta, a Onze um pouco mais tensa, e a Bia abre e, e, e ganha o tie break. E aí é outro jogo, né? Porque <risos> você tem uma, uma pessoa ali que teve pertinho de ganhar a partida é, e não ganhou, e a outra que teve peça de perder e entra no terceiro set. Assim, como. Né? A mentalidade é essa: você entra como se não tivesse nada a perder. E, e ela começa o terceiro set, e aí é outro ajuste que ela faz, que é, é, é agredindo o saque da 11. Ela dá um, dois passos dentro da quadra e começa a atacar a evolução, e o saque da 11 não é nenhum né não é a Serena Williams então ela é um winner aqui um winner ali é, com, ba, mexe com a cabeça da 11 ela passa a jogar mais pressionada e o jogo muda totalmente né porque a Bia quebra 1-0 confirma 2-0 quebra 3-0 é, ela é quebrada no 3-1 mas, é, mas quebra de novo né para 4-1 e o game do 5-1, que é o game longo, né? A 11 tem uns, uns breakpoints. Quando a Bia salva ali, ela faz 5-1 e acabou o jogo. Né? Então, o que, que mudou? É, além do, do, do aspecto moral da, 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 da confiança que a Bia adquire quando ela ganha o segundo set, são três ajustes importantíssimos: um, o saque, de passar a forçar mais para ganhar mais ponto, dois, a uh, devolução. De para agredir a Onze, Que ela precisava e três. Ela começa a jogar mais perto da linha, né? Isso no segundo set já tá. Eu não falei não, não, mais cedo, mas ela joga mais perto da linha. E quando ela começa a jogar mais perto da linha, a 11 para de ganhar ponto com o drop shot, né? A diferença é absurda do primeiro set para os outros dois. Então, todos os ajustes foram feitos, né? É, parabéns para Bia. Por ter executado. né? Hoje em dia, aquilo que a gente falava no podcast, não dá para saber de quem é o mérito do, da leitura tática, se é dela ou se é do Pacciaroni, mas parabéns para a equipe. Porque se foi ela que percebeu, lindo. Se foi ele que percebeu, parabéns para ela também por ter executado. Porque uma coisa é alguém enxergar e a outra é executar. Né? Não é a mesma coisa que né, o, aquela coisa do. do, do do tenista ter que se virar sozinho, mas o tênis hoje é isso, né? Então, se você tem um, um técnico bom e que, que sabe, que consegue ler em tempo real o que está acontecendo na partida e passar para o seu tenista que o que ele tem que fazer, como tem que fazer, e o tenista executa, né? Hoje é um trabalho de equipe, né? Como um time de futebol, o Técnico vai lá, faz as substituições, muda taticamente e tenta mudar o jogo quando a coisa não está dando certo. A bia mudou. E a coisa né, deu certo. Né? E agora a gente tem uma mulher... Numa semifinal de, de Roland Garros... Pela primeira vez na era aberta do tênis... Né? Lembrando que a era aberta... Começa em 1968... Em Wimbledon 68... É, é muita coisa... né A gente está falando aí... De, de 55 anos... Mas... É, e, e a primeira mulher... Numa semifinal de, de Grand Slam Desde a Marista Sterbuena no US Open de 68 que também é bastante coisa também são 55 anos isso é o tamanho do que a Bia está fazendo o que não, não é pouco né não é pouco agora sobre o que vem para frente eu estava falando até no programa dual agora cara a Bia já passou por tanta coisa no torneio que ela está pronta para o que acontecer né se for a Coco e ela tiver que trocar mais bola e trabalhar mais ponto ótimo eu acho que é melhor para ela o jogo fica mais na mão dela se for a Iga, beleza, né? Ela já ganhou da Iga no circuito. É um jogo, acho que até mais é, mais direto, digamos assim, né? Porque assim, vocês duas tentando levar vantagem do fundo de quadro, a Iga tende a dar mais ponto de graça, né? A Iga tende a ter algumas oscilaçõezinhas né? Quando ela pega alguém que que troca a bola bem com ela, como é o caso da Hibaki, né? É, óbvio que a bola da Ryback é mais reta, incomoda mais aí do que a bola da Bia, que tem mais spin. Mas é um jogo que eu acho que as duas tem... né? Vai, vai ser um jogo pau a pau. Eu acho que é um bom jogo para Bia Aconteça o que acontecer, né? Não dá para não dá para duvidar mais dela em de nada nesse torneio, né? Não dá para não dá para dizer que nossa, se ela for campeã, vai ser a maior surpresa do mundo. Talvez fosse lá no começo do torneio, mas olhando agora, ela ganhar da Iga e da Sabalenca né? Ou Enfim não, não, Já não me surpreende mais nada né? Acho que vocês devem pensar parecido Porque o que a Bia já fez nesse torneio né? Eu achava que o jogo de hoje Contra a Onze era mais, mais perigoso Para ela, né? para o tipo de jogo por Como a coisa casa, pelo estilo Do que a Iga ou a Coco Bom, eu já falei do jogo da Bia na análise E como eu escrevi vocês já devem ter lido No mural do Apoia-se dá pra acreditar em vitória dela, tá? E por alguns motivos, tanto técnicos quanto táticos e mentais e morais e tudo isso, porque a Bia vive um momento muito especial. Então, tem tudo que eu citei lá, que é o seguinte, um, já aconteceu, né? A Bia já ganhou da IGA, e isso, mesmo que não seja uma grande referência, ajuda no aspecto moral, né? Você já ter feito algo é uma barreira menos que você precisa quebrar, na quadra, né? E principalmente na cabeça, então tem um, tem um peso, né? ok, torneios diferentes, um quadradura, é outro Saibro, momentos diferentes porque eram oitavas de final lá em Toronto e Toronto é o começo de uma preparação para o US Open e agora a gente já está falando da reta final de uma sequência de Saibro, então é, as duas estão em momentos diferentes. Né? Número 2, a Bia está muito forte mentalmente e muito forte fisicamente. E depois de tudo que ela passou no torneio, saindo de buracos, virando jogos, salvou match point, talvez essa de hoje seja a melhor Bia até o momento, melhor Bia da carreira, né, com espaço para evoluir, mas a melhor Bia que a gente já viu. E se ela está melhor do que em Toronto no ano passado, eu falei que não era uma referência, mas estou usando uma, Toronto como uma referência, né, canalice, mas, mas tem sentido, né, é... Por que, que a gente não pode acreditar que ela pode ganhar da IGA de novo? Né? Mesmo considerando que a IGA de hoje seja uma IGA superior à de Toronto, porque está mais treinada, preparada, calibrada, ganhando jogos bem. Né? Dá para acreditar, eu acho que dá. Item número 3. O segundo saque da IGA é atacável. Tá? E Isso é em qualquer lugar, independente de ser quadradura, saibro, o que for. A Ribakina faz isso. né? A Sabalenka faz isso. E a Bia sabe devolver saque de forma agressiva. Né? Ela fez isso contra a 11 de Aban no terceiro set. Ela não faz isso o tempo todo. Mas ela sabe fazer. E se ela conseguir isso contra a Iga, é, causa uma mudança enorme na dinâmica do jogo. Né? Ela passa a pressionar, ela passa a atacar primeiro. E ela não, só o fato de ela não deixar a Iga ser a agressora faz uma diferença muito grande na mentalidade da, da Iga, da número um do mundo. Tá? E ela não gosta de jogar se defendendo, ela sabe se defender ela sabe usar spin para sair da defesa pro ataque, mas ela não gosta então, é, é bom né? tem que atacar e o meu item 4 lá né? no, no texto que eu fiz eram as oscilações da Iga e a gente sabe, por experiência por, por ver a Iga por, há tanto tempo que quando, mesmo quando ela tá num jogo muito bom ela tende a viver aqueles 5 10 minutos ali errando o forehand, cometendo erro não forçado. E se ela fizer isso contra a Bia, é uma chance enorme da brasileira é, ou ela entrar no jogo, né, se ela tiver atrás, ou de disparar na frente, se o jogo estiver equilibrado, né, o que quer que seja. Mas a, a Bia tem uma chance de fazer uma diferença grande quando isso acontecer, tá? E acho muito difícil que não aconteça, né, pela experiência de ver a Iga, né, até quando a Liga está muito bem, tem aquele momento que ela passa do ponto, por, por excesso de confiança, às vezes até, de dar uns pontos de graça. Né? E aí faz dupla falta, é, abre um segundo saque para ser atacado e muda. Né? Muda a, a situação. Contra a maioria dos adversários, ela consegue contornar isso. Talvez contra a Bia seja diferente. E até adiciona um item 5 aqui, que eu não escrevi lá é que Eu falava que a Iga precisava achar um equilíbrio para jogar com, com a Coco Golf, né? e que ela deslancha quando acha esse, esse balanço. Contra a Bia é muito mais difícil fazer isso, achar esse equilíbrio, porque a Bia consegue tanto jogar no ataque, indo para as bolas, quanto ficar lá atrás, perto da linha, né? não longe, sem defender demais. Mas ela consegue ficar na linha de base, alongando bola e esperando o adversário errar. A Bia tem uma consistência ali maior do que a média do circuito. né? e e aí você pega isso você junta com a força mental que a Bia tem e que cresceu durante esse torneio você junta isso com a resistência física que a gente já viu que a Bia tem adiciona o técnico excelente que é o Rafael Paciaroni que né, já deve ter feito essa noite né, todo o o scout todo o plano tático para a Bia executar isso tudo junto é um pacote muito poderoso Então acho que a gente tem que enxergar a Bia, pelo menos essa Bia agora de Roland Garros, como a elite da elite, tá? E agora tem uma coisa, né? Além de tudo que eu já falei de elogios para a Iga, mas tem uma coisa que eu acho que pode pesar. né? Ela, polonesa, entra em quadra plenamente consciente da ameaça que a Bia representa, porque ela já perdeu da Bia, né? Se se a a IGA não tem a vantagem mental que a ONS tinha... Porque a ONS entra em quadra com um head-to-head 2x0 sobre a Bia... A IGA talvez tenha uma consciência maior do perigo... E isso pode fazer a IGA estudar mais a Bia... E entrar em quadra com um plano de jogo mais bem bem preparado do que em Toronto. Em Toronto, eu achei a Bia muito naquela de... Ah, vou entrar em quadra, fazer o meu tênis... E se eu jogar bem, eu vou ganhar. E a WTA-1000 é um começo de preparação para o US Open não tem a urgência, né, não tem uh, o peso de uma semifinal de Roland Garros, né a, a IGA pode chegar lá sem estar no auge da preparação e, e tal e tal, né não sei se amanhã vai ser assim então, é, tem tem esse porém aí, entre tudo que eu falei que pode pesar a favor da Bia né que pode pesar a favor da IGA além de todas as qualidades do tênis da IGA que são várias, várias é tem essa questão dela de já ter perdido, e a gente só vai saber como ela encara isso amanhã quando a bola começar a rolar, né? Ao ser, a ser rebatida. Né? Vamos então para a sessão final desse podcast, que são as perguntas dos apoiadores. A Carol Tan pergunta assim: a Iga que perdeu para a Bia em Toronto é muito diferente da desse torneio? O que, que deu errado para ela lá que pode mudar e complicar a vida da Bia amanhã? Além do que eu já falei, Carol, acho que o número 1 um numa semifinal é sempre mais perigoso do que o número 1 um nas, nas oitavas. Porque chega com mais ritmo de jogo, chega mais bem preparada, é, é outro esquema. E, e Toronto, como eu falei, era o começo da preparação dela para o US Open. Semifinal de Roland Garros é reta de chegada. Então, é de se esperar uma IGA mais forte, mais concentrada, mais tudo. né? Mas é difícil de usar só isso como referência porque a Bia de hoje também é muito mais forte como eu, né? é, E ter uma tenista vindo assim Num momento tão especial Superando o que ela superou É difícil de derrubar A gente tem histórias e histórias de, de tenista Que ganha uma vida nova no torneio Porque ou salva o match point aqui Ou entra como lucky loser Ou alguma coisa E, e ganha força O único Islanda que Vem no Australian Open Depois que ela salva o match point a gente já viu isso com o Djokovic algumas vezes, né? Em 2011, depois de salvar a match point com o Federer, né? Em 2013, depois daquele jogaço com Stan no no Australian Open, a Serena já ganhou o Islan assim também, saindo de buraco num, num dia ruim. É, não sei. Por isso que eu acho que Toronto não serve tanto assim para análises técnicas e táticas. O Pedro perguntou também o que a Bia precisa fazer para ganhar da IGA. É o que eu falei, Pedro. Atacar o segundo saque, ficar no jogo ler bem a partida, entender quando vai aparecer aquele momento de de, de baixa da Iga, tem que sacar bem evidentemente, né? não é um um jogo fácil óbvio, mas tem algumas coisas que podem abrir um caminho interessante para a Bia, se ela conseguir executar, que também não é fácil a Helena pergunta, pode fazer falta para a Iga ser testada e vivenciar mais momentos de pressão ao longo do torneio se o jogo apertar? Pode claro que pode, é o que eu falei de Alcaraz e Djokovic nas análises e da bia também, claro. Quando você passa por um momentinho de pressão, né, e supera isso, um momentinho, um momentão, no tanto faz. Isso é bom, porque você viu e processou essa informação, que você tem a capacidade para sair daquele buraco. E é um, é né, uma dosezinha de confiança que você coloca aí na na receita. Embora a Iga tenha um currículo de títulos que apontam isso, que ela tem muita força. A maioria das vitórias dela vem com ela saindo na frente e dominando. Ou pelo menos ficando na frente do placar a maioria das vezes. O histórico da em Slams, depois de perder o primeiro set, é de três vitórias e duas derrotas. E isso depois que ela virou número um do mundo, né? Antes dela virar número um do mundo, somando a carreira toda, são nove vitórias e nove derrotas. Então assim, né? Se for contar. Quando, desde quando ela vira o número 1 um, é de do ano, do ano, Desde maio do ano passado Ela perdeu dois desses jogos Dos cinco. Então por que não né Pode sim ser um fator que vai pesar contra ela e a favor da Bia Mas a Bia tem que se ajudar E colocar a pressão para chegar nesse ponto do jogo Ainda sobre isso A Sarah pergunta se a Iga vai dormir Pensando na derrota em Toronto Ou é melhor ter apagado da memória Ah, nem um, nem outro eu acho Sabe, porque é... Toronto a essa altura, como eu falei antes, só serve para a Iga ter noção do perigo, como a gente fala no Rio, né? Pô, ter noção do perigo, irmão. Qual é? E, e para a Bia serve como fonte de confiança. Mais do que isso eu acho exagero, até porque elas treinam juntas, elas se conhecem, não é só esse jogo que né, faz uma conhecer o tênis da outra. E não sei quantos de vocês vão lembrar da entrevista que o Paciaroni deu para mim, Falando que a Bia, treinando, estava dando uma surra na Iga e Wells. Isso é legal de lembrar numa hora dessa para os otimistas. O João Almeida mandou essa aqui. A Iga comentou na coletiva que as condições de vento em Paris estão semelhantes à de Toronto quando ela perdeu para a Bia. Por que, que o vento pode ser um fator positivo para a Bia? Eu nem sei se pode, João. Porque o saque da Iga tem um tosse mais alto que o, que o da Bia. Não é tão alto assim, eu acho. O que eu acho de vento é que quem está mais concentrado lida melhor com isso. Eu já vi Federer e Nadal que o Federer venceu, porque o Nadal lidou muito mal com o vento. Eu já vi Federer com o vento que o Nadal venceu, porque né, tava, estava mais na partida, não deixou o vento incomodar mentalmente. Né? Depende muito de como cada um lida com isso no dia. A não ser, claro, que um tenista tem um tosse muito mais alto que outro, né? Você pega o tosse de um Soderling, por exemplo, que era a bola, ia, putz, ia ali no Empire State e voltava. Aí é difícil. Né? Se eu não me engano, o tosse do Berlich era bem alto também. Então, quando acontece isso, você tem uma vantagem clara para um dos lados. Mas eu não acho que seja o caso da Bia e da Ilha. Mais uma sobre a Bia. O Flávio Carneiro disse que alguém, que ele acha que foi o Meligeni, Falou outro dia na Pelas Quadras que jogar com as arencas ajudou a Bia a virar a chave e pensar com a cabeça de campeão. Você acha que esse tipo de coisa ajuda significativamente mesmo, ou é só papo de comentarista? Não, não acho que, nem que seja questão de ser papo de comentarista, mas eu discordo mesmo. Eu não vejo que uma semana com a Vika vai transformar alguém mentalmente. E é, nem que ela Vika fosse guru de fazer meditação, enfim... Né? o Pepe mata mais da da Bia. E, e assim, e não é que ela fica, o... não é que a Bia e a Vika ficaram andando né, para cima e para baixo, almoçando e jantando juntas, como se, né, fossem gêmeas, ou, ou gêmeas em mesa. Né? É, é treino jogo cada um pro seu lado, né? Você não começa a pensar como campeão por causa disso. Ou pelo menos não deveria, né? Porque se 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 é isso, eu acho que indo muito pro lado da autoajuda barata, sabe? Mais uma... Estamos tá, acabando, gente. O Pedro Melo pergunta assim. A Bia tá muito perto de entrar no top 10 com essa campanha de Roland Garros. Ponto. É uma frase, afirmação. E aí a pergunta. O tênis dela já é top 10? E o que precisa aprimorar para chegar ao top 5 no mínimo? Ou top 5. falo em inglês, outro em português. Eu tô maluco aqui. Cansado hoje, gente. Me desculpe, mas a gente chega lá. Eu acho que o tênis da Bia em Arroz é de top 5 já agora, né? no pacote completo. Né? Não é só sacar, pegar forte na bola, etc. É aumentar ou ficar num jogo, é não desistir. Isso, como eu venho falando há alguns dias, até nos programas do UOL, uma coisa que eu sempre repito, coloca ela num patamar bem mais alto que a maioria do circuito. E hoje eu acho que de top 5, sim. Mas qual que é o, o problema? É delicado falar em top 5, ou qualquer que seja análise, assim, especificar um ranking. Porque foi assim em Roma? Né? Não foi. Né? Ela jogou bem, mas perdeu um jogo ganhável. Em Madrid, a, a Bia levou um banho das variações da Andreva. Ali, o tênis dela não era nem de top 30, vai. Então, isso é uma coisa que muda todo dia. Mas a Bia tem consistência para ficar no top 10. E aí, falando de ranking agora, nem de jogo Porque o ranking que ela tem agora não é por acaso Ela é 14 do mundo O ranking conta 52 semanas Então o Senna é 14 E ela só tem dois títulos de WTA 250 né? Ela não ganhou nenhum mil Não ganhou nenhum slam Não ganhou nenhum 500 Eu acho que isso mostra consistência Estar tão bem no ranking assim E ela tem grande chance de sair de rolando arroz como, como o Top tem já A não ser que a Murrova seja campeã né? Se a Murva for campeã, a Bia vai pra 11 E a Bia fica E a Bia Bia vai pra 11 E a Murva fica Não sei nem a posição da Murrova agora Mas se a Murrova perder essa abalena, a Bia já vai ser top 10